0: Muy buenas, comenzamos un episodio más de Hacho. Aquí, siguiendo la rutina, un Pokémon cinecólogo peculiar. Les acompaña Sergio Blasque, un manchego. ¿Por qué? No lo sé. La vida dura, es lo que toca. Y hoy me acompañan Ignacio González. Muy buenas.
1: Muy buenas tardes, de
0: siesta. De siesta. Es que. La cosita es que nos hemos levantado. Ignacio González y yo nos hemos levantado, pero también se ha levantado Ángel Jiménez. Muy buenas.
2: Buenos días, o buenas tardes, no sé, oh, oh, me he bueno, levantado un poco. La siesta
0: al final ha descentrado del todo, pero bueno, sí. aquí seguimos presentes. ¿Cómo estás Ángel? ¿Cómo estás a Eso es lo primero.
2: Pues mira, es de las pocas veces que él dormió bien y me, y me has despertado tú, o sea que... ¿Cómo crees que estoy? ¿Cómo piensas que estoy?
0: A ver te <risa> organizado, yo te dije hasta ahora hacemos esto y ya está.
2: Sí que es verdad. la vida es así.
3: Pero
0: bueno, hoy invitado del episodio número 19 de Hacho. tenemos a otro manchego por fin ya llevamos tiempo sin entrar manchegos y tenemos a juanma cifuentes
3: muy buena hola, hola. muy buena muy buena muy buena pero te voy a decir una cosa que creo que no sabéis yo soy manchego pero mi madre es murciana oh. bueno y pues en... me verme oh. Entonces, yo tengo un montón de familia en Totana, en Murcia, en Archena, en Lorca, en Avilés, en un montón de lados. Entonces, yo me considero que tengo sangre murciana también.
0: Mm, yo no voy a opinar, yo no voy a opinar No sé qué decir, no sé qué decir. Iba a
1: insultarte, Sergio, pero es que creo que no me ni la pena. Dale, 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 <risa> estás tardando, dale.
0: Pero dale, duro, <risa>
1: duro. Duro, <risa> dale, por favor. Es que yo
2: Insulta.
1: realmente... Eh, vengo esta mañana, he estado yo, yo en Totana, en la zona de El Paretón. Uh -huh. eh, Sostó campo Y me he quemado Para variar un poquito mi rutina de verano Y es que La verdad es que totalmente me parece un muy buen pueblo O sea, Hombre, me parece un favor. pueblo gracioso La gente de allí es graciosa
3: Hombre, por favor, yo tengo ahí unas primas que yo cada vez que las veo Me muero de la risa, es que no pueden ser más graciosas Se Hombre. les conocen Las hermanas del mini, porque vinieron de Francia Después de estar mucho tiempo allí Trabajando sus padres Y entonces se compraron un mini, por aquel entonces no había mini Entonces las llamaban las del mini Iban para arriba y para abajo por allí, por Totana, eh, son divertidísimas. Ah, sí, sí, la gente es muy graciosa, muy de campo,
1: muy sí. casera. Son muy caseras. Sí. Sí,
0: Ignacio, yo estoy esperando mi insulto, ¿Dónde está mi insulto?
1: Manchego de mierda. O sea, es que no voy, a, no voy a pensarlo más porque es que
0: yo despierto <risa> literalmente. Date cuenta que hoy tengo un, un pinche como es Juan Macifondas. Así que cuidado, ¿eh? Llevar,
1: es, es, es bueno, llevar, pero.
3: Llevar cuidado con los. Bueno, bueno, que estos son dos para dos, ¿eh? <risa>
1: Pero hablamos, hablamos el otro día de del animal al que mataríamos y nos dejaría al borde de la muerte. ¿No os acordáis? Sí, hablamos yo de eso. Que, yo creo que con, con dos manchegos. Uno de ellos, 75% puede ser o 50% murciano. Creo que pero, pero exactamente
3: pero exactamente ¿cuál es el problema con los manchegos? Nada, no, que me meto con Sergio porque
0: Que no que sí. tiene envidia. Que, tiene envidia. Ah, que, me, vale, que no. se meta alguien conmigo, que su pueblo se llama Alcantarilla.
3: No, pero por favor, alcantaría es una maravilla de pueblo, hombre. Por favor, no. Si, pero si vamos a ver, tradicionalmente los manchegos y los murcianos hemos sido casi uno. Si hemos estado siempre más juntos que separados. Si tenemos una pedazo de sierra que separa nuestras tierras, que somos mitad manchegos y mitad murcianos, ¿para qué tanta rivalidad? Al contrario, si somos eh, fraternales.
0: No, la verdad es que sí. Tenemos que ser hermanos contra. El mismo enemigo, los madrileños, vamos. No, para adentro, para adentro. Los madrileños fuera, por favor. Yo estoy de acuerdo contigo, aquí Aquí somos neutrales en todo, pero bueno, ya sabéis. Ya no, ya.
3: Ya veo que tenéis una neutralidad total. Por eso te digo.
0: Nuestra no, o neutralidad es total en todos los temas, excepto en este. Manche, uh, iba a decir Mancheo, uh, mierda, no, 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 por, no. Por, no por, um, y ahora iba a decir murciano fuera. Te estás no, metiendo nombre en general, ya me cuidado, eh.
1: Recoge cable. Tranquilo, Sergio. Madrileño,
0: madrileño, madrileños, sea, Es que me están invadiendo, me están invadiendo. Como invaden la, las playas de la manga, eh, en, en verano, hay es que es lo mismo. Las playas de la
1: manga y lo que no son las
0: playas.
3: Tener compasión de la gente que no tiene mar, es que de verdad, sois alucinantes, pues tener compasión, la gente todo lo contrario, <risa> imagínate que no quisiese ir a vuestra tierra, imagínate que los madrileños llegasen y digan, toma por culo, murdie, no vamos a Valencia, no vamos a Alicante, al contrario, si se van para allá es porque consideran que sois buena gente, que lo pasáis bien, que tenéis una facilidad para vivir la vida maravillosa, que tenéis un mar espectacular, que tenéis una forma de vida estupenda, al contrario, los madrileños yo creo que os adoran, entonces hay que adorar también a los madrileños. Yo creo que aquí esto de odiar y de, de ponerse Joder, con unos burla. y con otros no tiene sentido. Si lo bonito es querernos Oye. todos, coño.
0: Pero Oye. Juanma, Juanma, Juanma. Y las risas. Y, la ¿Y las risas. ¿Eh? Y las, las risas?
3: risas. Y las risas que nos metemos, claro, cuando nos vemos y cuando estamos juntos, leche. Pues si lo bonito es eso. Y, pues, ¿Y las risas no sé, cuando insultas a los lo si madrileños, no, cuando, cuando le dices
0: que el agua no es para tanto. Eso, eso, eso también son risas.
1: Yo, en ese sentido, envidio a los madrileños. ¿En qué sentido? En el de poder beber agua del grifo. Porque <risa> yo bebo
3: agua. O
1: sea, beber pues el... este. agua en... la, la misma vez que te duchas es increíble.
3: En Albacete pasa un poco lo mismo: que como sí. te bebas un trago de agua, la descomposición va a seguida. Claro, aquí en Murcia yo seguro. En... En es muy exagerado porque si lo
0: primero, el segura no lleva agua. Eso es lo primero.
1: Ya ah, empe seguro, empe em
0: empezando con eso, ya como mal. Y luego, tienes el mar menor, ya eh, te vas fuera. Es que ya, ya te por, oye, a... por
3: cierto, ¿cómo, es, ¿cómo está este año el mar menor? Eh, ¿Está subsanado? ¿Se ha arreglado eso? ¿Porque pensaba irme bueno, para a bañarme? Mal. mal entonces, yo sé,
0: como el culo. O sea, ah. la mierda.
1: Oye, de, hecho, pena, eh,
3: de verdad. Me da una pena terrible.
0: De hecho, doy fe, porque mi tía se ha ido a la manga este fin de semana, así que doy fe de que, yo... que el mar menor sigue mal.
3: Yo cuando era chiquitito eh, mis padres tenían allí todos los años alquilado en Mar de Cristal eh, un apartamento y yo he veraneado toda la vida en Mar de Cristal entonces yo claro, tengo unos Buenas, recuerdos suena. estupendos de aquella zona y de repente cuando me di cuenta y me dijeron que aquello estaba fatal que estaba contaminado, dije joder qué pena qué pena, qué bonita sí, sí, sí. que es aquella zona coño.
0: Sí, pero eso tampoco hace mucho porque me acuerdo yo de crío de bañarme en el Mar Menor y estar perfectamente Hombre, y, yo, claro. y yo la verdad es que soy un puto bebé, ¿sabes? Entonces entonces dime tú. Ya te veo, ya te veo. Bueno, oye, ya, ya. una cosa, eh. llevamos 7 sí. minutos y aún no hemos presentado a Juanma, eso es lo primero. ¿no? Ah, que sí. Nos hemos puesto aquí a hablar, que eso es lo importante, la verdad, ponernos no a hablar. Pero quien no conozca a Juanma es un gran actor, además, manchego, manchego. Ese, ese que hay que destacar siempre, manchego. <risa> actor eh, antes en, en televisión y cine, pero ahora estás especialmente eh, aplicando en el teatro. Aunque también antes también estado en el teatro.
3: En realidad mi formación es como, es como teatrero. O sea, yo hice la Escuela de Arte Dramático de Madrid y después me fui a Italia, me perfeccioné en comedia del arte, hice varios eh, montajes fuera de, de España y cuando llegué a España seguí con el teatro y de repente pues bueno, pues empecé a hacer series de televisión. Pues algunas han triunfado más, otras han triunfado menos, en unos papeles se eh, gustado más, otros se gustado menos. Y al final te conviertes en un poquito popular, pero en realidad la inmensa mayoría de las producciones que yo hago son teatrales y la inmensa mayoría de los trabajos que yo hago son pro son producciones teatrales. Y de vez en cuando me gusta hacer algo um, en televisión porque a la hora de vender teatro es bueno que seas un poquito popular.
0: Eso, eso es cierto, es eh, la verdad. Porque sí, sí. tú al final, también el, el medio de la televisión actualmente se dice que llega a más personas, entonces pueden aprovechar ese boom. A lo mejor, a, pues a, especialmente a los actores de teatro, puede venir un bien para la Bueno
3: y, y por desgracia, ahora mismo, los que contratan teatro suelen ser unos paletos gilipollas que si no te ven en la tele no te contratan. Entonces, bueno, pues, pues, pues para satisfacer a esos gilipollas paletos pues me hago un poquito popular. Sí, sí. Es,
0: es, en realidad, sí, es la verdad, sí. La verdad es que sí. Pero, oye, pero mmm, el teatro es que tiene como una cosa que... A, a mí me encanta. yo A mí me gusta ir al teatro, pero no voy. Me gusta mucho ir, pero no voy. No sé por qué. Me es pasa como, lo
3: mismo. Es como pues, ir al cine, pero...
0: Es, esto diciendo dicen es que el cine 3D tal no, va al el teatro. El teatro,
3: pues, el teatro, el teatro por, no va no a ir vosotros, sino va a un montón de generaciones que se han saltado al teatro. El mm. teatro no se ha hecho desde hace mucho tiempo en este país, pues una educación teatral en institutos, en colegios, como hay en otros eh, países. El teatro en España se considera una maría que, de hecho, en muchos colegios ni se da, ni importa, ni les interesa una mierda y entonces se ha convertido en una en un en un problema bastante gordo porque no hay un público generacional que quiera ir al teatro, a no ser que sean aquellos que están picados con los monólogos eh, eh, estilo El Club de la Comedia, etcétera, etcétera, eh, pero no, no van a ver otras cosas. Ahora, os puedo asegurar que si una obra de teatro está bien hecha y te engancha, es 25.000 veces más orgiástico que cualquier buena película que has visto en tu vida. Cuando de repente el hecho teatral se convierte en, en real, en un momento en directo, eso te traspasa 25.000 veces más que una película. Entonces, ahí es donde está la magia del teatro. La, el teatro se lo llevan cargando desde que empezó. Eh, siempre dicen el teatro está en crisis, el teatro está en crisis y es no imposible es matarlo porque es tal el poder que tiene cuando se hace bien hecho encima de un escenario que la gente es imposible de matar algo que es tan bello. Entonces, bueno, pues el teatro es una pena que no se haya un, hecho una, una concienciación de la gente joven en el teatro porque es cierto que hemos perdido muchas generaciones que no van al teatro, por desgracia.
1: Sí que es verdad, y eso lo, yo lo pienso mucho de, del teatro que no me pasa lo mismo que Sergio. No, no veo parte a lo mejor atractiva, pero porque no veo, o sea no, no se hace publicidad de ello. Exacto. O no me fijo o donde me pongo. Bueno yo.
0: también a lo claro, mejor.
1: Ahora de personas, por ejemplo como tú que ya tienes un una, era un personaje en la esfera pública, sí que yo veo digo coño Juanma va a actuar en Murcia, y digo coño pues me apetece verlo. de él. de lo que sea. Me apetece verlo y eh, en plan, voy a ver el fuera de la tele, porque la tele al fin y al cabo es todo es más frío y que pasa a la es que, hora por ejemplo, del teatro yo creo que se empatiza mucho más.
3: Pero mira, por ejemplo yo en el teatro eh, hago papeles muy distintos, en la televisión siempre hago lo mismo, el gordito simpático, a veces con medio pluma, eh, tal y cual, a mí no me sacan de, de un estereotipo de personaje. Yo, yo hacer televisión, claro, claro. a mí particularmente no me interesa hacer televisión no no me gusta, los personajes que me dan los los hago económicamente porque me vienen bien y porque me dan popularidad, como he dicho antes, pero a mí no me interesa, ahora yo en el teatro soy puedo hacer un montón de personajes que no tienen nada que ver con Juan Macifuentes que me hacen enfrentarme a nuevos personajes, a nuevos retos y os puedo asegurar que si vosotros vais al teatro y veis una buena obra de teatro de verdad que es flipante, cuando de repente te quedas enganchado en una, mira, ayer estuve actuando en Daimiel, bueno yo no actuaba yo he dirigido la obra y hay una actriz que no es conocida se llama Ángeles Cuerda eh, que está haciendo un espectáculo que yo he escrito y he dirigido se llama Por ellas, fue muy poquita gente porque ya sabéis que tenemos un problema los del teatro que cuando, cuando hay buen tiempo la gente prefiere irse a, a tomarse unas cañas que ir al teatro Sí, sí. Y, y entonces fue poquita gente. Pero te puedo asegurar que la gente que fue eh, acabó completamente eh, de pie, muchos emocionados, porque el texto es bastante heavy, pra, pra, practica, eh, plantea unos temas así muy, muy primordiales y muy interesantes. Y cuando hablabas con ellos... Te das cuenta que de repente el teatro ha servido para tocarles, para, para aportarles algo más. Yo no creo, el problema que tenemos en España a veces, o que hemos tenido en España, es que hemos intentado hacer un teatro excesivamente comercial. ¿Qué es un teatro excesivamente comercial? Aquel que bebe o imita los platos de televisión. Un teatro que imita el plató de televisión es mierda. Un teatro... Tiene, el teatro tiene su propia infraestructura, tiene su propia idiosincrasia, tiene sus propias energías y tiene su manera particular de hacer, el, el, con el teatro tú tienes que conseguir el efecto catártico y cuando consigues el efecto catártico haces que la persona que está viendo ese espectáculo entre en una especie de trance que comulga con lo que estás planteando, yo creo en ese tipo de teatro. Otro tipo de teatro que simplemente sirve para entretenimiento y todo eso es necesario porque bueno hay gente que quiere eh, ver y entretenerse y no pensar y que le hagan reír y pasárselo bien, que me parece de puta madre. Pero en el teatro en el que yo creo es aquel que de alguna manera te toca el alma. Y cuando una obra de teatro te toca el alma, sea en comedia, sea en drama, sea en lo que sea, ya es muy difícil desengancharse de, de, del teatro, sin duda alguna.
0: Sí, a ver, podemos decir que como el teatro debería aprovecharse como la lo propio que tiene el teatro, el aura que tiene en vez de adaptarlo a otras cosas como hacerlo más propio tiene es que, cosas es que, el teatro que otras cosas no tiene
3: es que el problema es que han intentado convertir los teatros en platos de televisión y entonces la gente ha dejado de consumir eso en el teatro existe todavía un rollo de lo más difícil todavía del más difícil todavía que lo tienen las disciplinas como tenían el circo, etcétera, etcétera. O sea, al teatro, cuando tú vas y ves una cosa que está muy bien hecha, el espectador desde abajo no puede decir, eso lo, eh, se lo hace una prima mía que, que tengo que, de Valladolid, que lo hace muy bien. No. En el teatro está el decir, hostia, es que esto que estoy viendo yo no lo puedo hacer y A partir de ahí empieza un rollo de maestría, un, poco, un, un rollo de, de excepción que empieza a, a generar un rollo de admiración y en esa admiración de, de repente tú vas entrando en una dinámica energética que te hace admirar eh, lo que estás viendo en el escenario y apreciarlo. Y eso lo hemos ido un poco dejando de lado para convertir el, el, el teatro en sitios donde ver a famosos que hacen obras de teatro que de alguna manera pues la verdad es que dejan mucho que desear. Y eso lo hemos hecho durante mucho tiempo. Ahora hay buenas compañías, hay gente que está haciendo cosas estupendas, hay gente que se dedica íntegramente a hacer teatro, porque su dialéctica es teatral y se están haciendo cosas muy buenas. Yo os insto a que vayáis a ver una buena obra de teatro, no una obra de 30 metros, sino una buena obra de teatro para que volváis a engancharos al teatro, porque es maravilloso, de verdad.
1: Pues fíjate, a mí, a mí me han dado ganas personalmente de ir. Y, y ahora mismo sé sí que hay mucha obra y posiblemente vaya.
3: Ahora se están haciendo cosas estupendas. Elegir bien lo que vais a ver. No elijáis porque hay un famoso en el en el, en el plantel eh, que bueno que puede ser un famoso que sea un muy sí, buen actor, que no lo estoy, no lo estoy descartando. Pero de repente consumir cosas que digáis, hostia, es que esto yo no lo puedo ver en otro sitio. Es que esto yo no lo puedo ver en un plato de televisión. Yo no puedo enchufar mañana Telecinco, Antena 3 o la 4 y verlo. No, el teatro tiene fuerza personal y necesita de alguna manera de, de ese espacio que es casi una especie de, de, de trono en donde de alguna manera se representa una realidad que te tiene que afectar, que te tiene que hacer partícipe, que te tiene que hacer de alguna manera eh, necesitar eh, sacar un, una una idea o una percepción o una enseñanza de lo que está dentro de ese teatro. Y a partir de ahí el teatro es cuando se convierte en, en interesante. Y bueno, ya no sigo con esto porque es que si no podría tirarme toda la vida y escribir un coñazo <risa> 40 minutos hablando de esto.
0: No, oye, mira, ahora que, está, que estamos mencionando eso tanto televisión, tal, que está muy inferior yo quiero echar una pregunta al aire porque sabemos que el teatro, como decías antes, no va a desaparecer. Puede estar más en crisis, más en decadencia, pero el teatro al ser una cosa tan importante, no va a desaparecer. Pero... Un debate que se da mucho es entre la radio y la televisión. Tú, Juanma, personalmente, ¿qué piensas que podría desaparecer antes? ¿La radio o la televisión?
3: Yo creo que ambas han venido para quedarse lo que pasa es que hay que reinventarse o sea, eh, hace unos años la, la radio entró en una crisis profunda y se ha ido reinventando pues, eh, pues utilizando a gente que está haciendo programas más de humor, más atractivos etcétera, etcétera, y bueno, ha vuelto a remontar, y la televisión ahora mismo pues, creo que está en un plan par muy parecido, o sea, la audiencia los shares de audiencia son de gente muy mayor porque la gente más, co más joven consume más eh, redes, consume más Netflix, Netflix etcétera Etcétera, hacen más un tipo de, de televisión a la carta y entonces la televisión va a tener que reciclarse igual que se recicló en su día la, la, la radio y tendrá que entrar en, una, en otra dinámica porque si no se adapta a quien consume, se muere esto es una cuestión de supervivencia y de ir haciendo las cosas de manera inteligente si tú persistes en una idea y esa idea no, no funciona y esa idea no consume, no tiene a alguien que lo consume eso se va a la mierda Claro. Con lo que si ambas eh, plataformas se regeneran,
2: eh, eh, de sí, alguna
3: yo... manera a ser más atractivas para, todo, para toda la, la, la dinámica de gente que lo está consumiendo, ninguna de las dos tienen por qué desaparecer, ni creo que desaparezcan. Y además, cada medio yo creo que tiene una edad. Eh, ¿No? cada programa tiene una edad yo que sé, si me hablas de Sálvame pues, pues lo ve mi abuela, porque mi abuela está sin hacer absolutamente nada claro. y necesita que de repente haya algo de chisme o de cualquier cosa para que ellos <risa> lo puedan ver entonces cada cosa tiene su cosa positiva y su cosa negativa cuando de repente eso se utiliza para generar mierda, pues lo único que ves es mierda, y lo único que consumes es mierda y entonces cagan mierda, pero si Resulta que consumes cosas de calidad y cosas y frutas estupendas y verduras estupendas y pescados recién sacados y tal, pues al final tu digestión va muy bien, pues esto es igual. Si quieres tener de verdad una concepción eh, televisiva o radiofónica interesante, consume cosas interesantes. Y si consumes mierda, pues esa mierda, al fin y al fin de cuentas, en muy poquito se irá a, a tomar por culo, si esto se puede decir a esta hora de las 6 de la tarde en vuestro programa. Se puede se decir puede. todo, 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 todo. Mm. Todo lo que te apetezca se puede.
0: Yo a ver, yo lo que quiero decir, lo primero es la respuesta que esperaba. Esa es la respuesta que esperaba. Eso es lo primero. Sí. Es la respuesta más coherente que voy a esperar ahora mismo. Y luego sí. también, una cosa que le está dando vueltas a la cabeza, justo cuando he mencionado Sálvame, de, te falta decir el comentario de, de, es que ser maruja un rato nunca va mal.
3: no es, pero es, es, es un comentario es que, que dice mi abuela mucho. Pero es que es verdad. o sea A, mí, yo, yo, a mi madre le digo, mamá, ¿qué haces viendo esto? Y dice, yo estoy entretenida. Y digo, pues me parece de puta madre, me parece bien, pero incluso me parece de puta madre que haya un teatro que a mí no me guste y que lo pueda ver, o sea, yo una vez hablaba en el teatro circo, que decía, bueno, aquí no vamos a programar nunca jamás a Lina Morgan, y digo, pues muy mal hecho, porque hay un, una, un, hay gente que quiere ver a Lina Morgan, y esa gente no se puede quedar en su casa porque no tiene una, una agenda cultural que no les permita ir al teatro. Probablemente yo no vaya a ver a Lina Morgan, pero mi abuela sí quiere ver a Lina Morgan y tiene derecho a que le programes a ver a Lina Morgan. Todo en este mundo es, eh, está bien hecho eh, siempre que, que se haga para todo el mundo. O sea, un teatro público tiene que programar para todo el mundo. Y un, claro, claro. y un teatro público, en el momento que programe para todo el mundo, el, el público irá a ver una mierda y dirá, uy, pues esto es una mierda, pero me gusta. Y al día siguiente irá a ver una cosa que no sea una mierda, pero diga, ay, coño, que eso es interesante, es mejor que lo que vi ayer. Y al día siguiente querrá ver algo que sea más interesante y entonces diga, diga coño, es que esto está de puta madre. Si al público le sabemos dar, dentro de, lo de la gama que tenemos amplia de espectáculos y de nutrición cultural y espiritual para el alma, si sabemos de alguna manera hacerles ver que hay cosas que nutren más y otras que nutren menos, el público no es idiota. El público va a consumir lo que le nutra. Lo que no le nutra lo irá dejando. Yo siempre digo, yo no veo toros, a mí no me gustan los toros, ¿no? pero tampoco no. creo que haya que prohibir ir a los toros. Si tú quieres prohibir a los toros o que quieres que la gente no vaya a los toros, tienes que educar a la gente en un tipo de educación que no sea pues de matar a un animal, para divertirte, etcétera, etcétera. Y todo eso, de alguna manera, si lo haces bien, ver bien a la ciudadanía, acabarán por no haber toros. Eso de querer prohibir porque me sale de los huevos no es bueno ni va a ser bueno nunca jamás. Pues esto es igual. Si tú quieres que de alguna manera la gente consuma cosas que verdaderamente tienen interés, hazle ver varias cosas y que elija. Y te Simple. aseguro que la gente no es idiota, elige las cosas tan buenas.
0: Sí, como por sí, decir sí, sí. que al educar a la población, por decirlo así, eh, no hace falta prohibir nada o quitar cosas o incluso que ya se matara él mismo. por los... Él sí. solo,
3: él solo muere. Sí, sí, él solo eh, muere. Eso
1: al fin y al cabo lo que es malo o se entiende por malo o nos hacen entender por malo, o por la educación o por lo que sea sí que tiende a desaparecer todo en general, todo
3: llega un todo. momento en que nuestra propia conciencia va evolucionando cada vez somos, no, pues, somos pues, pues, más, más coherentes creo yo claro. aunque
1: siempre hay excepciones pero, a, claro,
3: vuelvo no, a poner no. el ejemplo de los toros pues La generación de mis padres, la generación de todo esto, que era prácticamente un revulsivo maravilloso, en donde flipabas con el rollo de los toreros y, cual y cual. para ellos ese mundo es una maravilla. Yo creo que ahora mismo las juventudes estáis es en otras. Aunque haya mucha gente joven que le guste el rollo de los toros y todo eso, probablemente te planteas pero por qué hay que matar a ese animal? O sea, qué necesidad tiene de matar a un animal para divertirte? A lo mejor hay otras maneras de divertirte que no tienen que ser ahí y creo que vosotros estáis en un punto más evolucionado con respecto a nosotros. Nosotros estamos más atados a una serie de tradiciones que de alguna manera nos ha condicionado nuestra vida desde hace un montón de tiempo. Pero vosotros estáis como más libres de ese tipo de cosas, más libres de ese tipo de mierda, y sois más coherentes a la hora de tomar una decisión sobre lo que queréis consumir y sobre lo, lo, lo que no queréis eh, consumir. Sois más naturales en una, en una sola palabra a la hora de decidir esta, este tipo de cosas. Nosotros probablemente tenemos más prejuicios.
2: Claro, porque, por ejemplo, con esto que has dicho, eh como se han creado más ideas sobre, oye, pues, eh, que no sé cómo explicarme. En la generación tuya, de tus padres, por ejemplo, de mis padres, de mi abuelo, pues era todo tradición, o sea, de padre a hijo, y de padre a hijo, de padre a hijo, así en, a, a, hasta a, hace nada. Pero ahora, ahora, entre las redes, eh, las telecomunicaciones, la plataforma de streaming, pues hay diferentes visiones de, de muchas ideas.
3: Muchas, muchas opiniones
2: entonces tú puedes escoger la que tú quieras y puedes te, y, y nadie, te, nadie te va a decir nada, no, nadie te lo va a discutir
3: porque tenéis más información la información claro. es esto la información cuando no, es, cuando no es controlada cuando no es saturada es maravillosa porque os abre las mentes Decía, siempre decían que, que, la, que la xenofobia y la tontería se curaba viajando y es verdad porque viajando te dabas cuenta de que ni éramos los mejores del mundo, ni teníamos la mejor tierra del mundo, ni somos los más folladores, ni somos los más guapos. No, en todos sitios hay cosas maravillosas y en todos sitios hay mierda yo he viajado a través de todo el mundo y he encontrado a gente en, en un montón de países que me han tratado de maravilla y he encontrado a gente que me han tratado de puto culo no es una cuestión de razas ni es una cuestión de colores ni es una cuestión de religiones es una, con, una cuestión de comportamiento humano y vosotros tenéis una información mucho más amplia de la que podían tener generaciones distintas a la, a la vuestra ...porque estáis todo el día en redes... ...porque estáis viendo cosas distintas... ...porque estáis escuchando música distinta... ...porque estáis escuchando... ...entonces claro, si antes de repente solamente escuchabas a Antonio Molina... ...lo único que había era Antonio Molina... Claro. ...ahora sí resulta que tú escuchas a Antonio Molina... ...pero eso, antes estábamos hablando de la C, ...pero estás escuchando a la C y a la Rijana... ...y a su tía abuela de repente vosotros tenéis... ...un abanico de información mucho más amplio que el nuestro... ...y lo manejáis con más inteligencia... Con un poquito más de evolución que nosotros, que nos debíamos, como bien decías, un poco a veces a las tradiciones, a lo que nuestros padres nos enseñaban, claro. a lo que nuestros padres nos decían. Ahora esa información es mundial, es universal, y entonces los cerebros se desbloquean, se van abriendo. Son distintas las visiones que tenéis con respecto a eso. Sí, que bueno, yo creo que... Quería... Bueno, dices que,
1: no,
0: eh, vale, que vale,
3: ya vale. le pregunto una
1: cosa...
3: Ah, bueno, ah, venga, pues venga eh, se va a preguntar
1: venga, tira, 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 te lo permito te Lo permito porque lo que tiene el Zoom, lo que
0: tiene el Zoom Que estamos aquí a la par y no solo vamos entre nosotros Que, a ver, yo, yo lo que pienso Es como que ha sido, podéis darme la razón o no Pero yo creo que ha sido como que, según vamos solucionando Además por el conocimiento la información Y el tema de, de conseguirla Es a lo mejor que se puede decir que nos hemos vuelto Más individualistas, antes era Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en la televisión Antes tenías la 1, tú veías la 1 Y o veías la 1 o no veías nada pero ahora tienes eh, 400 canales para elegir, cada uno con sus gustos distintos y yo creo que eso también aún queda por evolucionar, igual que has dicho como que antes era muy de tradiciones, pero yo creo que aún así lo, los jóvenes actualmente tenemos unos filtros y unas tradiciones que en las próximas generaciones irá cambiando. vamos Claro, ya eso eso. claro. claro,
3: claro pues. Pero fíjate, no. a, a, a colación de lo que estás diciendo, es cierto que hemos ido evolucionando en, al respecto de lo que estábamos a, 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 diciendo pero hemos ido evolucionando precisamente en lo que estás indicando en que cada vez somos más individualistas
0: Exacto.
3: en que cada vez somos más de nuestro culo en que cada vez estamos eh, eh, enseñando a los jóvenes que necesitan dioses a los que idolatrar, que se llaman followers y de repente llega un señor que no tiene ni puta idea, pero de repente tiene una cantidad de seguidores porque ha dicho la gilipollez del siglo. Y de repente el público necesita, en la soledad en la que nos hemos metido de vuestro rincón ahí, yo aquí, tú allí y tú allí, que estamos solitos, pero parece que estamos comunicados, hemos perdido el contacto humano. Frío, hemos perdido el, to, el tocarnos, hemos perdido el dialogarnos, hemos perdido el mirarnos a los ojos, el decirnos verdades, el decirnos mentiras. Estamos perdiendo por otro sitio la capacidad de creernos los unos a los otros y de compartir los unos con los otros las mismas ilusiones. Y, y lo que por un lado estamos ganando, por otro lado estamos perdiendo. Me imagino que con el tiempo llegaremos al, al punto en que todo eso se nivele y que es un paso natural y orgánico para llegar a un punto ideal. Pero uh, a mí el rollo del individuo ahora de mismo me, me está preocupando mucho. Otra cosa que de la nada aparece un señor con 200.000 seguidores porque un día se tiró un pedo en un TikTok y todos le han dado al que le gusta el pedo que se tirarse. Es peligroso. Es muy peligroso. <risa> muy,
1: peligroso muy peligroso. Cierto es, cierto es. Yo quería, fíjate, ahora que estamos hablando tanto de redes y todas esas cosas, cambiar un pelín el tema y, y hablar sobre eh, el tema de otros países con los, O sea, las diferencias que tú has dicho que has estado en Italia Y me he metido antes Y de la casualidad de que tiene Wikipedia Menos mal Eso me he con Wikipedia en Arrow, vamos Creo que sí, creo que sí Y, y, y pone que has estado en Estados Unidos Y estaba hablando de que está en muchos sitios Tú has visto muchas diferencias el, Bueno, en los últimos años no sé si has podido viajar mucho Supongo que lo normal, ¿no? Eh, pues el, lo que tú has visto, mucho cambio en España, por ejemplo, porque yo he visto lo que tú dices de individualismo y todo eso, lo veo más, por ejemplo, en España que en otros países. Somos Mira, más
3: egoístas. Decía Pepe Sacristán, y con toda la razón, que nosotros queramos o no queramos, llevamos 40 años de retraso. ¿España? Sí.
0: Unos 40 entonces, años
3: ahí que... Un ah, bueno, problemilla. Habla, hablaba claramente del franquismo. Un problemilla hemos entonces, por ahí. Entonces, y, él, y él lo decía claramente. dice hemos, tenemos, Llevamos 40 años de retraso y de repente nos hemos querido comer 40 años. Y los procesos naturales no te los puedes comer. Tienen que evolucionar. Los americanos, por ejemplo, yo he estado mucho en Estados Unidos, he estado trabajando allí, de hecho me han he dado muchos premios como actor en Estados Unidos, he estado en muchos sitios, pero el estadounidense ha pasado por absolutamente todo lo que hemos pasado nosotros, con todas las cosas malas que tienen, que también las tienen, pero también tienen cosas muy buenas. Ellos han pasado por un proceso que saben lo que es un partido político y que los políticos a los ocho años hay que echarlos porque si no acaban mamando. Han pasado por un montón de cosas. Aquí todavía seguimos manteniendo en los poderes a, a personas gest públicos 20, 24 años. O sea, eso se llama feudalismo y todavía no lo hemos quitado de encima. La democracia consiste en que se lo lleven calentito pero que se lo lleven lo menos posible. Es, es la definición más divertida que me ha dicho nunca nadie que se lo lleven, pero que se lo lleven de a poquito. Y por eso a los ocho años los quitan en todos los países eh, y los echan. Aquí no. Aquí perpetuamos en el poder a personas 20, 30, 40 años. Hay gobiernos en España que se mantienen eh, a la perpetuidad en el gobierno. ¿Y qué pasa? Que aunque sean honestos, acaban debiendo favores a todo el mundo. Y Acaban brindados sí. de mierda hasta aquí. Eso todavía aquí no lo hemos aprendido. Esto, entonces os pongo este ejemplo como podría poner 20.000 claro que contemplas las diferencias entre países que de alguna manera han pasado por procesos lógicos y países que no han pasado por procesos lógicos y claro que ves como la gente tiene una conciencia completamente distinta de una manera o de otra, en Estados Unidos pasó lo mismo, en Estados Unidos pasaron también por un proceso en donde se generó el individuo y ahora están en otro proceso como más abierto y están en otro sitio y me imagino que cualquier país pasará por, por su proceso no veo no veo una cosa especial en España. Yo no no, o no he detectado esa cosa de individualismo más en España que en otros sitios, porque ahora mismo las redes son las que están andando. Y sobre todo porque llevamos dos años muy jodidos porque nos sí. hemos tenido que meter sí, claro. en nuestra casa porque nos hemos tenido que confinar, porque hemos tenido que de alguna manera buscarnos la, las, las patatas para hacer lo que nos gusta de 20.000 maneras y de repente esta ventana maravillosa por la que estamos ahora mismo hablando zoom ha abierto ese espacio que parecía que se iba a acabar el mundo y no se acaba el mundo, o sea, yo creo que todos de alguna manera desde el confinamiento y todo esto estamos en un mismo sitio lo que digo también es que en cuanto podamos romperlo hay que romperlo y hay que volver al tacto, al, al estar frente a al común, al entendernos al dialogarnos, al, al no ra radicalizarnos, es alucinante que ahora mismo en, el, en España estamos más radicalizados que nunca que las derechas estén más a la extrema derecha posible, que la izquierda esté más a la extrema derecha posible, que el centro esté más perdido que nunca, es flipante es flipante que estemos en una situación en donde esto no lo coge nadie, no hay un timón que lo coja es flipante que un país democrático como España que haya pasado por una guerra civil española esté en esta mierda.
0: En esta radicalización. Que... Es que es... No, no, no te lo comes de ninguna manera.
2: Yo, no a tiene lo, yo a veces lo pienso que España está más cerca de los países del este europeo, que países del norte. Podría por, ser. Porque coincido perfectamente contigo con lo que has dicho de la derecha está más cerca de la extrema derecha que de la propia derecha en sí. Y la izquierda casi igual, por sea, bueno, igual. En los países del este, ¿quién, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene el mando? En Polonia, ¿quién gobierna? En, go en Polonia gobierna en la ultraderecha. Más que fijarte en la en, en los autoritarismos que hay en esos países.
3: La, las, 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 eh, las modas son cíclicas, igual que los pensamientos eh, son cíclicos. Cuando de repente tú pasas por un, esto es algo que se ha repetido a lo largo de la historia, cuando de repente tú pasas por una crisis económica gorda como lo que está viendo en absolutamente todos los países, cuando de repente se mueve el suelo de todo lo que es el sistema económico que en realidad no nos engañemos es el que mueve absolutamente toda nuestra sociedad, o sea Bien. la economía es la que manda. Eh, cuando de repente esos cimientos se están un poco derrumbando, se están moviendo y hace falta posicionarse, habitualmente lo mejor es radicalizarse. ¿no? Radicalizarse es muy, es muy sencillo. Tú, tú, tú utilizas un discurso populista, que ahora mismo lo estamos utilizando prácticamente todos, todos y, y entonces ya, la, ya tienes la guerra hecha. Mi tierra es mejor que la tuya. Tu tierra es una mierda. Yo pago más que tú. Yo, o sea, si de repente divides y generas ese, ese, ese fraccionamiento entre la sociedad, tienes ganado a una gente que en pro de la patria en pro de una lengua en pro de un, eh, un eh, himno y en pro de no sé qué mierdas dicen que o, o, o te hacen creer que eres mejor que nadie eso ha pasado a lo largo de la historia durante un montón de veces hemos tenido crisis muy fuertes, en, no solamente en España sino en, en todos los países los políticos eso lo saben muy bien y no saben utilizar de puta madre porque les interesa ¿cuál es el problema? a mi parecer y puedo estar equivocado que tenemos una clase política de puta mierda bueno, que totalmente.
0: los que los
3: políticos de <risa> raza que los políticos de raza se han ido a tomar por culo que los han apartado y que de repente se han quedado los los chupóteros que se llaman que son aquellos que quieren un cargo a cambio de tirarse eh, hasta la jubilación en su casa cobrando sí. del estado entonces, el problema está en que ahora mismo hay una, unas, un, un, un rollo político que yo no, no lo entiendo, o por lo menos no acabo de entenderlos ni de cogerlos, que de alguna manera están gestionando nuestras vidas. En la cultura, os pongo un ejemplo que es cultural, en la cultura tú mañana llegas y puedes poner de ministro de cultura a un señor que se ha dedicado a recoger patatas. Tú ponme, pasado, a, mí, tú, tú ponme a mí mañana de ministro de Hacienda. Ya verás cómo la gente protesta Ya verás cómo la gente se, se lanza a la calle Diciendo, ¿pero de qué coño estamos hablando? No, en la cultura puede haber cualquiera Gestionando cultura, por aquí Serafín Tiene que haber alguien que sepa de cultura Exacto. Que sepa de gestión cultural Que sepa de lo que es programación cultural Que sepa de todas estas cosas Pues ahora os, os añado algo más Resulta que la cultura en este país El 90% de la infraestructura de, de cultura en este país Depende de las juntas las juntas, las comunidades, las generalidades, etcétera, etcétera. Si tú de alguna manera no comulgas con, políticamente con ese partido que está gobernando, te quedas fuera de las redes sociales, perdón, de las redes culturales, de las redes teatrales, no te programan, con lo que no puedes hacer absolutamente nada. Estamos atados de manos y de pies por un interés político porque les interesa, la cultura no les interesa que se salga de, del tiesto porque puede hacer mucho daño, porque puede generar conciencia, porque puede abrir ojos porque puede denunciar situaciones determinadas y no les interesa, entonces ¿qué hago? la controlo, ¿cómo la controlo? como tú no hagas un montaje de los que a mí me interese vender, no lo vendes no lo vendes, sí, al depender no hacer de eso es como,
0: sí.
3: entonces ahora mismo estamos en una situación que verdaderamente es asquerosa verdaderamente es asquerosa porque no hay de verdad gente en los puestos que tienen que estar que de verdad sepan de lo que tienen que hacer. Un, eh, Para mí, ¿eh? te puedo estar equivocado, una persona que va a llevar el ejército tiene que saber cuál es la dinámica del ejército, tiene que saber cuál, cómo va el ejército, no puede llegar cualquiera a hacer cualquier gilipollez en un estamento como el ejército. O como la cultura o como cualquier otra. No puede llegar a ser ministro de Hacienda un señor que ha estado contando avalorios en Turquía. No puede ser. Y de repente nos encontramos con que esto es increíble. Todo lo que ves es increíble. Es decir, yo esto no lo haría nunca, jamás en ningún sitio y aquí se hace.
0: La sociedad en
3: la que ¿Esa? vivimos, pues la Bueno, esa es la realidad que yo sí, contemplo. A lo, mejor, a lo mejor soy más pesimista de lo que parece y resulta que la, el cuento no es este el que yo estoy contando. No,
0: yo, yo puedo dar fe de ello. Yo puedo dar pero, fe. pero lo que, que yo no me encuentro hecho, sí amiga, es así.
3: Pero... Lo que yo veo sí es así. Entonces, eh, es peligroso. Es muy peligroso. Y cada vez, aunque os deis, no os deis cuenta, estamos más controlados. Sí, sí.
1: Eso en la, en la asignatura que tenemos, que no es el fundamento, me parece. Una de las asignaturas que tenemos en, en la carrera eh, Es muy... O sea, hay una parte que, como dices tú, a lo mejor es un poco más pesimista Pero claro, no es que sea pesimista, al fin y al cabo es lo que es O sea, es, tú estás, eres un, un dato Y a ti te llevan controlado Y a todo el mundo, a ti, a mí, a él A todo el mundo nos llevan controlado Y al fin y al cabo, eso es muy importante a la hora de, de gobernar Tenga un no sé que no, no que me llame Ignacio o que sea alto o que no ahora, el tanto, el que ahora,
3: hago. ahora mismo es importantísimo tú fíjate aquí está ocurriendo ahora cosas que bueno y luego dejamos de hablar de política porque si no esto va a ser un vídeo pero fíjate no. si tú te das cuenta si tú te das cuenta de repente hay gente que un político un día te dice blanco y como haya una repercusión en medios muy fuerte en contra de lo que ha dicho al día siguiente te dice negro y le importa una mierda Sí, sí pero, claro, pero, vale. sin ningún pero sin ningún tipo de pudor
1: El populismo, el, el populismo perdón el, claro, claro, el lunes exacto. dice
3: blanco El lunes dice blanco Durante la semana se arma la de San Quintín Y el viernes, antes del fin de semana, dice No, si es que yo dije negro Dije que el blanco me parecía un poco pastoso Pero lo que dije es negro, negro. Cómeme la puta polla, gilipollas ¿Te crees que soy tonto oh. o que me lo hago? Pero si ya ha
2: pasado con el Estado de la sí, con el fin con Justamente con el fin del Estado de la Por eso te
3: primero, digo que primero, lo, que, que lo primero, están primero, haciendo. Sí. Que lo están haciendo. Sin ningún tipo de pudor. Sin ningún tipo de pudor.
0: Yo, a ver, yo diría que ya sí, sí. con este mensaje, que la verdad es que yo al menos yo doy fe y es que, como decía Ángel, es que es sábado igual. Y ya estamos. Sí, el mensaje ese final de Juanma me ha gustado el de cómeme la polla. Es, eso yo me lo quiero recalcar. Cómeme la puta polla. Yo eso lo es quiero recalcar.
3: Es, es más que nada porque hace mucho que no me la comen. Pero... Ostras, ¿cómo estamos? <risa> Una ¡Ostras, ¿cómo estamos? Pero, pero bueno, que, que es así. Que, que acabas un poco hasta los huevos de que, te, que piensen que eres tonto del culo y, y te lo crees pero... todo. En fin, vale. Bueno, eso es un poco lo
0: que me pasa. Ya, a ver, yo con ese mensaje, que la verdad está bastante bien, yo creo, le, le, le doy un aplauso a Juanma, porque es que, yo también, es también, es también. que has dicho que estaba pensando y estamos pasando el sí. tiempo yo creo, aquí. Y estamos llegando al, al cenit, al final del programa.
3: Ya, hace rápido, ¿no? ya ha pasado el tiempo. Rapidísimo, 40 minutos
0: aquí. Pum, 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 pum. Que no hemos parado. Y normalmente tenemos dos preguntas, una que hace el invitado sí. anterior y otra que hacemos... El programa. ¿Qué pasa? Que la del programa no la vamos a hacer porque tiene que ver con uno de los integrantes que hoy no está. Mapea. Sí, Pero tenemos la del invitado anterior. Preparada, sí. que obviamente te la he hecho sin saber quién venía de invitado, todo. Entonces, Alberto Yogo Obono, comentarista de fútbol, nos sí. decía de pregunta, ¿cuál ha sido la cobra más vergonzosa que te han hecho o que has hecho?
3: Pues voy a decir una cosa. Es que yo no tengo conciencia de que me hayan hecho una cobra. ¿Sabes lo que pasa? Que, eh, 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 yo, eh, yo tengo una cosa y es que suelo caer bien. Entonces, ¿Tenés un tiempo? entonces tengo ahí un rollo que... que soy, yo soy serio, más serio de lo que os pensáis. Pero luego tengo una cosa, cuando hablo con la gente que la gente me toma siempre como... Yo puedo decir las cosas más barbaras y la gente no se lo toma mal. No, no es una virtud, es un es una cosa con la que he nacido. Yo puedo estar diciéndote que eres un hijo de la gran puta y la gente se ríe. <risa> yo recuerdo que había un gran productor que decía, bueno, pues hoy eh, estábamos grabando una serie y decía, bueno, pues hoy yo os dejo eh, que me tengo que ir por el combo. Lo decía, me los dejo que, que me tengo que ir, pero os dejo con un gran director que ha venido a sustituirme y yo de repente le soltaba y decía, ah, venga, sí, vete y firma ya los cheques, que ya está bien y entonces la gente del estudio decía madre mía te va a despedir y al contrario ahí veía que el otro se partía el culo no sé yo puedo decir, yo tengo la virtud de poder decir las mayores barbaridades sin que la gente se lo tome mal por tanto nunca he sentido una cobra y, y, y a pesar de mi aspecto físico gordo y con barba y peludo siempre he tenido mucho éxito en todo lo que he querido porque como lo quería lo conseguía como, como, como de alguna manera me centraba en que eso era lo que quería yo conseguía lo que quería, yo utilizaba la estrategia para conseguirlo, entonces te, o, a lo mejor puede sonar a gilipollas, pero juro que no tengo conciencia de haber tenido una cobra nunca jamás en mi vida mejor ha sido,
0: ha, ha sido un buen mensaje lo de, lo de como lo he querido, yo he conseguido lo que he querido y eso he hecho sí. me, me ha recordado porque ayer vi mmm, no sabéis lo que es Capítulo Cero, sí. es una serie que tienen Joaquín Reyes sí, y esto Sevilla sí. en Movistar. Sí, sí. Y, y en, un, en uno de los episodios, los episodios son como si fueran un piloto de serie random, pues hay uno, que es un GPS, que tiene la voz de, de Amaral, me da mucha gracia, eh, sí. te va indicando y al final sí. te dices, pues quiero conseguir esto, y te va indicando. Es como una metaforma si, de comprender ese... Si tú, ese
3: tienes, un si tú tienes un objetivo tú tienes el objetivo o el deseo y tienes ese objetivo, si de verdad quieres ese objetivo acabas consiguiéndolo otra cosa es que sea un capricho, si son caprichos te cansas enseguida pero si de verdad lo que quieres lo deseas lo deseas de verdad tú acabas consiguiendo lo que desees más sí. tarde más pronto, con más facilidad con menos facilidad pero nunca te cansarás de conseguirlo si es un capricho, se acabará en breve, se irá a la mierda y se difuminará entonces así podréis saber lo que es un capricho de lo que es un deseo
1: últimamente me, me estoy pasando
3: me,
1: últimamente me estoy dando mucho cuenta de eso porque me contentaría con a lo mejor con yo decir, pues, me, me merece aprender a cocinar esto, y me pongo y digo y lo hago, y lo hago, y lo pruebo, no sé qué, por ejemplo con la cocina o lo que sea y sí que es verdad que me, ese, ese sentido me gusta Joder, Juanma te lo juro me, me parecen la polla
3: ah. <risa> hablando de pollas como hablando de pollas
1: que no hablar de hablar de pollas la polla, pues, pues me voy a hacer una me flipa o sea, me flipa conocer a las personas aunque sea un pelín más de lo que parece porque al fin y al cabo yo creo que todo el mundo desde el que escuche este esto, el, el podcast se va a pensar que somos o sea que Juanma Juanma Cifuentes ¿eh? el gordito de Gintoni o el gordito de lo que sea.
3: ¿Sabes? Mira, decía, decía de, 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 de hecho, te voy a decir una cosa. Eh, eh, mira, decía el pobre Ferrandis que había hecho un montón de películas. Antonio Ferrandis ha sido uno de los actores más maravillosos que hemos tenido en España. Y, y él, él había hecho 20.000 cosas y al final hizo el chanquete de, de, de Verano Azul, que bueno, vosotros sois mm. muy jóvenes y no sé si os acordé de aquello. Sí, mucho y aquel, verdad. Y aquel hombre siempre decía, dice, Joma, me he tirado toda la vida haciendo... Papeles de tres para de narices me han dado premios por todo el mundo a nivel interpretativo y la gente por la calle me llama chanquete y aquello para él era un era un horror yo por ejemplo probablemente y os voy a decir os hablo de corazón probablemente la peor serie que yo he hecho en mi vida se llama Jim Tony, yo no comparto nada de Jim Tony, me parece una puta mierda a mí también. El, el o sea, mensaje. No, no, es un mensaje misógeno, sí, eh, con chistes fáciles, con, con personajes completamente estereotipados, sin ningún tipo de profundidad. A mí Jim Tony me parecía una puta mierda. La grababa porque económicamente me repercutía y porque popularmente me daba nombre. Pues a mí en pues, la, la calle me llaman Miguelón. Y dices, me cago en la puta madre que parió al demonio. Que la serie que menos me ha gustado que he hecho en mi puta vida me vaya a colgar el san Benito del, del personaje de mi vida. Entonces, bueno, pues sí, es cierto que la gente se queda de repente con, con el estereotipo del personaje, con lo que ven, con lo que, bueno, pues con lo que en ese momento está de moda o les gusta. Pero claro, eh, cuando tú te planteas tu profesión dices, yo llevo desde los 17 años subido a un escenario, he hecho 25.000 cosas, me han dado premios para Max, me han dado premios en Nueva York, me han dado premios en Puerto Rico, me han dado premios en Japón, me han dado me, me han reconocido mi trabajo por todos sitios y ahora me voy a quedar con el miguelón del puto Gintol
2: Yo creo que eso le pasa a, todo, a todos los actores. Yo creo que eso le pasa a todos los sí, actores. Sí, siempre hay un papel que hierro, pero... por ejemplo, pasa con Jordi Sánchez, supongo. Jordi Sánchez sabe quién imagínate, es, ¿no? Claro, imagínate, sí, no, pedazo claro. de
3: actor, imagínate, y se va a quedar con el espectáculo ah, con, con, el recio.
2: con el recio. Sí, es, bueno, no él, forma, sí, pues, sí, bueno, que has trabajado con él, además. Sí, sí, con
3: los de las que se avecina, con los de Aquino y en viva, yo trabajo con todo porque prácticamente trabajo en todas las series de España. En unas he tenido más personajes, en otras he tenido menos personajes, pero se Seseña estudió conmigo eh, arte dramático en, en, en Madrid, o sea que de alguna manera yo tengo muchos amigos dentro de la profesión con los que he trabajado, pero es cierto que al final te quedas con, con esa historia y dices, joder, qué puta pero bueno, está bien, este tipo de programas para que nos conozcan más, para que sepan sí. más sobre nosotros para Esa que es la nos... función de H&O Pues eso está muy la bien, pues os, os felicito porque la idea es muy buena Esa es la, eso la manera de ver,
0: ver el lado humano de los personajes públicos Es una cosa sí, la también, verdad que siempre...
2: Creo que es... también sirve para desahogar ¿eh? Porque, también ejemplo, un poco, sí, también Albert, es como Alberto, una... Alberto el, pasante, el anterior invitado nos contaba todo el mundo del fútbol que hay malo, que hay bueno que le gusta más, que le gusta menos y claro eso como que sale de ti. exacto
3: así es así es y bueno la verdad es que también tampoco es fácil conseguirlo ¿eh? tú vas a entrevistas en donde se nota que hay una tensión de tres par de cojones y no te sale de los huevos eh, abrirte y no te abres y sin embargo vosotros tres por ejemplo con vuestra sencillez con vuestra naturalidad con un buen rollo conseguís, o por lo menos conmigo lo habéis conseguido, que yo pueda hablar con libertad de cualquier cosa que me, que me apetezca. Y eso también es una labor que os apetece a vosotros. y un, un, Ahora os aplaudo yo. Y un puntazo muy bueno para vosotros. Muy bien. Un aplauso, sí, un muy bien. Muchas gracias, Juanma. Muchas gracias. No, es,
0: es importante también. Todo sí, esto. Y vale. antes de terminar el programa, Juanma, como ya te íbamos comentando antes y como te podrás imaginar, tienes que redactar una pregunta para el próximo igual la burrada que sea no,
3: como si es,
0: de qué año eres como ni, si es, yo qué sé
3: ni siquiera es una burrada, pero a mí me llama mucho la atención saber si de repente estuviésemos en una isla desierta que a lo mejor es un topicazo y no hubiese nada alrededor, ¿qué sería lo último que tú harías en tu vida? Hostia,
0: ¿Antes, de, antes de ir a la isla o en la isla?
3: No, ya en la isla. Tú estás solo, tú, ha desaparecido todo lo que hay alrededor, estás a punto de, de palmarla o de morir o de tal. ¿Qué es lo último que crees que harías en tu vida?
0: Pues hablando de pollas, una paja. <risa>
3: bueno, puede ser, puede ser.
1: Es lo primero
0: que se me ha ocurrido. Puede ser, puede ser?
3: ser. No lo sé. A, eh, lo mejor, a lo mejor no hay ganas, ¿eh? A lo mejor
0: no llega, yo que sé, luego ya la expulsión post-mortem, yo que sé qué quieres decir, yo que sé.
3: No sé, me gustaría, me, me llama la, la curiosidad porque me da la sensación de que el último pensamiento de tu vida, el, el último pensamiento interesante de tu vida, es lo que define lo que tú has querido ser en tu vida. O lo que tú has querido hacer en tu vida. O cuál es tu objetivo de vida. Es importante, hablábamos hace poco, de, a, a, ahora mismo hablábamos de que es importante tener un deseo para tener un objetivo para conseguirlo. Y, y yo creo que a los jóvenes no se enseñan esa cosa. A vosotros no se no, no enseñan a, a plantear objetivos. Hay objetivos cortos y objetivos a largo plazo. El objetivo a largo plazo es el que marca toda tu vida. El objetivo a corto plazo es aquel que va haciendo el puente para llegar al sitio donde quieres llegar. Entonces yo tengo ilusión de saber cuál es el objetivo a largo plazo de la persona o el objetivo final de la persona a la que entrevistéis la próxima vez. Qué
0: guay. Me ha gustado, me ha gustado. A mí también. Es a mí. decir que me ha gustado. No y ya onda, con onda. esto... Juanma está... Que, que se, se ha salido hoy. Ya Yo ya digo que se, se ha salido Habitualmente
3: hoy. Habitualmente me salgo de la pantalla... Y con está
0: esto, bien. con esta pregunta y ya con su buen tiempo de programa que hemos hecho hoy... Quiero pedir un aplauso para Juan Fuentes para acabar este episodio. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Ángel, por, 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 bueno, por esta entrevista tan natural, tan orgánica, tan de verdad, sin artificios y sin tonterías. Simplemente pues, que sea un diálogo entre cuatro amigos que quieren saber más de, del otro. O sea que os lo agradezco. Ha sido muy amable y... Y espero que haya salido un buen podcast para que lo podáis colgar y que quede muy bueno. Esperemos
0: que sí. la gente lo disfrute. Y con esto nos despedimos. Ignacio y Ángel, muchas gracias por habernos acompañado hoy.
1: A vosotros más siempre. siempre. Y a Juanma, más que nunca.
3: Pues más que muchas nunca. gracias. Ver, tengo ganas de ir para Murcia a ver si os veo por allí.
1: <risa> no, es mala,
3: no es mala, no, no, es, no es mala. mala. Pero, Sabéis que he estado rodando una película que se llama Laberinto de sombras en Cartagena hace un mes. Cuando, cuando me dijeron cuando me dijeron oye, ¿te importa venirte un, dos semanas a rodar a Cartagena? dije que sí ¡me importa! ¡vamos! ¡me vuelvo a el valor! 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 <risas> y he estado allí muy a gusto grabando una película que creo que va a quedar muy, muy guapa.
0: esperemos pues que se dé bien y ya con toda esta despedida es un servidor de Sergio que se despide hasta el próximo episodio de H. ya sabéis un nuevo invitado aquí delante en vuestra pantalla en Spotify en YouTube donde queráis lo tenéis todo y nos despedimos hasta el próximo episodio. Adiós. Chao. Adiós. Eh, Ángel, una cosa:
3: ¿vas a volver a la siesta ahora?
2: Hombre, a si ahora no. no me eh. pregunto qué más ahora.
3: ¿No? Me La vi jodió la siesta, no me rodas
1: Nos la hemos jodido mutuamente, creo. Nos <risa> la, <risa> la hemos jodido
0: <risa> todos, yo creo.
3: Disculpadme, pero mira, mira yo ayer acabé a las 3 de la mañana en Daimiel. Me vine para Albacete. A las 9 de la mañana he empezado unas clases que, tenía que, que esta semana no he podido dar y las he dado a, 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 las, a las 10 de la mañana. A las 3 de la tarde me he ido a comer con mi familia. Y a las 5, a cuando te he mandado el mensaje, estaba Salud. llegando a mi casa. O sea, yo estoy reventado. Perfecto. Pues o sea, ahora que, la siesta,
0: ¿no? <risa>
1: ahora
3: no, la
2: siesta de
3: tarde. No, no creo, pero me pondré una, una serie o algo así, tranquilico, ahí en el sofá y estaré feliz. Ya.